0: 问云，作者高玉红，主播迎秋，絮语。我从小生活在神农架林区，对神农架情有独钟。金秋时节，邀上几个好友去神农架的一次登山，让我久久难以忘怀。神奇的大自然，鬼斧神工，把本来就很神秘的神农架装点得美轮美奂、五彩斑斓。当我。站在高高的山顶上，一览众山小，云雾环绕身边，我醉了，真想扯住那飘逸的云角，随他远去，遨游在天地之间，自由自在，无拘无束。风和日丽，选择去登山。登山的路是野兽或者是采药人蹚出来的山野小径，原始的地貌和植被在小径两旁铺延开去，起起伏伏，一直延伸到苍苍茫茫的目所能及的远山。小径走的人少。冬枯春荣的轮替，让小径上和小径两旁的乔木、灌木、花草自由自在地、随心所欲地生长，使得小径只能依稀可辨。小径上最清晰的印记，莫过于刚刚飞奔而去的明宗阳留下的小面碗大小的深深的小坑。走过一片绿茵茵的草甸，一头扎进阴暗的巴山冷山林。早晨的太阳透过密密的山枝，给湿漉漉的林地上洒下千千万万梦幻般的闪烁光斑。小径在合抱粗挺直的树干旁曲曲折折绕行。仿佛在通向森林精灵的宫殿，让人忐忑而又充满希冀。穿过冷山林，却一头扎进密密匝匝的墨顶的建筑林。拇指粗细的建筑争先恐后的向着天空挺拔。穿行期间，就如同闯进了不变东南西北的密宫。极容易迷失方向。千万年落叶酿成的腐殖土，在燥热的蒸发下，散发出一种闷人的难闻气味，让人的呼吸感到难受。在神农架大山里迷路的人，大多是因为这氤氲在森林和竹林间类似瘴气的气味，呼吸太多而造成的恶果。建筑林中杂陈着枝干婀娜的高山杜鹃，墨绿的冷山，青绿的建筑，翠绿的杜鹃混杂在一起，辽阔成一片绿的海洋。如果在春天，艳红的杜鹃花点缀其间，就会油然而生梦幻般的情调。这般情景。也演绎出了一段美丽的传说。很早很早以前，大山里有一对年轻的恋人。蛮横的山霸看上了美丽的姑娘，就带着家丁来抢亲。这对恋人逃进了深山，山霸紧追不舍。危急时刻，神农老祖撒下一把竹米。竹米变成了密密层层的建竹林，隔开了山坝和这对恋人。神农老祖又施展法术，小伙子变成了高大的冷山，姑娘变成了美丽的杜鹃，山坝和恶奴们变成了草甸上丑陋的岩石。穿过冷山，杜鹃。建筑混交连带，就是一片一直向山顶延伸的阴阴草甸。草甸上的小径早已被绿莹莹的草被掩埋，我们一行数人只能瞅着山顶的方向攀登。一岁一枯荣的野草，历千万年劫，成了一个个球形的草根。行走其上。烈且难行，不一会儿就会令人绞尽酸痛。越是接近山顶，山势越加陡峭。草甸里一丛一丛嶙峋的怪石、乱崖，更是增添了攀登的艰难。被风霜雨雪磨蚀的岩面如锯齿般锋利，硌得人脚掌难受。攀登之时，必须手脚并用，稍有不慎，就会把手掌和胳膊割出一道道血口子，汗水淌过伤口，火辣辣的痛。山脊的高处，再也没有挺直树干的乔木，即便是乔木，也比山腰和山脚的乔木小了许多。山脊上的风大，特别是在华中屋脊的顶峰的山脊，四面八方任意呼啸而来的山峰，已再没有任何可以阻挡他飞奔脚步的障碍物。欢快而得意的风在山脊上狂舞着，那些全当它舞伴的草木，在它疯狂的扭动下被迫癫狂。以至于胡乱变形，而不能恢复原来的体面模样。从山脊向顶峰一路行去，路的形状倒是比来路要清晰明面的多。主要原因就在于山顶之处的植物的生长，要比山下的植物艰难许多。山脊小径两旁曲曲扭扭树干的杜鹃，仿佛剪着寸头的球形草茎，稀疏的萝莉，像是一群一群不规矩的看热闹的观众。远没了从冷山林经过时那种如检阅仪式般的自我满足的豪壮情绪，却凭空生出一种自由自在的散漫情调。山脊通往峰顶的路，地势稍觉平坦，呈十五度的坡度，深延向上。左边小龙潭漫卷而来的风，和从小神农架沟谷奔涌而来的风，在山梁上碰撞着，倒让行走在山脊的人感觉不到了劲风的力度，只是觉得沐浴在山峰的漩涡里。全身心都感受到凉爽的惬意。越往上走，草木越来越稀疏，最后只剩下千奇百怪立着的、卧着的黝黑岩石。一小丛一小丛野草羞答答的藏身在岩石的缝隙里，唯有那绿悠悠的本色。昭示着生命的顽强和生存的永恒价值。当站到顶峰的那一刹那，全身不由自主的完全松弛下来，一种如释负重的感觉油然而生。举目四望，被踏在脚下的群山，像大海里清风中的细浪，舞蹈着。卷向遥远的天际，浩浩的天风夹裹着舒适的凉意，从四面八方鼓荡而来，顽皮的揪扯着我汗湿的衣裙，令我下意识的用双臂环抱裹紧着自己。调皮的风肆意的在黝黑的岩石阵中穿行，发出阵阵愉快的笑叫。给寂寞的顶峰感染出勃勃生机。神农架层层叠叠的山峦承载着丰富的植被，植物们涵养的水分十分丰富。山山岭岭间纵横密布千万条流水的大小沟壑，从海拔三千米以上的山巅逶迤而下。交汇融合成若干道澎湃激流的西河，分别向东、向南注入汉水和长江。所以有“山有多高，水有多高”的说道。运满水的群山，即使是在十分晴朗的天气，在阳光的照耀下，从山林间，从深谷里。也会蒸腾起五光十色、姿态万千的云雾，它们紧贴着谷底林梢和草间，慢摇浮荡，被山谷里卷扬的遍山荡漾的风推搡着向上浮荡飞扬，飘向高高的天穹。站在神农顶的最高处，从头顶上。从身边，从脚下，或快或慢地流过，或大或小的浮云，在阳光的映射作用下，那些块状的、团状的、条状的云朵，在身旁幻化着梦一般的形态和色彩，顿生仿佛徜徉在琼楼玉宇的天阙的感觉。站在山的极顶，人就成了连天接地的柱石，在天地间愉快遨游的云彩环绕着，是那样的近，近的可以随手触摸。他们无拘无束的、自由自在的在天地间漫步嬉戏，他们是浩渺苍穹里不可或缺的重要角色。也是人世间用之说事的重要对象。我扯着走过我身边的云的衣角，大声问道：“你在乎人们对你的说三道四吗？”云笑了，咯咯的笑声随着山峰远远的飘去。我为什么要在乎呢？我在天地间随心所欲地展示着我自己，变换着自己，那是我自己的意愿，不需要谁的许可，也没必要去探寻他人的想法。今天我可能会消失，明天我又会更愉快地出现在天地之间。把烦恼留给别人吧，只要自己感觉好就行。我又问：“你向世人展现出那么多色彩，你自己认为哪种色彩最好，能让你自己也让世人满意的呢？”云说：“自古以来，每个人都十分在意自己的外貌、衣着，甚至于自己的行走、坐卧的姿态，因此。”也就有了邯郸学步的故事，有了“男为知己者死，女为悦己者容”的说道，也就有了招摇过市的张扬，有了“小径旦觉云鬓改”的感叹。因为这些都是做出来给人看的，给那些喜欢对别人评头论足的人们去感觉的。其实。我们展示出来的各种色彩都是极其自然的，并非刻意。但每个人由于他的认知，给予了各种不同的解读。作为当事人的云层，也只能是走自己的路，让别人去说吧。我默然了许久，仰望远处的天际，似乎领悟到了些什么。当人们欣欣然遥望湛蓝的天空，飘荡着白云，人们就会感到心境的平和，将之与圣洁、善良和祥和联系起来。当人们激动地注视天际艳丽的火烧云，人们就会感到心情激荡，将之与热烈、奋发和壮美联系起来。当人们郁闷的凝视头顶黝黑的乌云，人们就会感到心灵的压抑，将之与无奈、伤感和沉重联系起来。其实，这些感觉与云的本质并无干系。轻轻的雾扶摇升腾，组成漫天浮荡的白云。他们与蓝蓝的天、青青的山一起绘成一幅连天接地的水墨组画，在这种美好意境之中，让人心旷神怡。朝阳或落日的辉光，把环绕他们周围的云燃烧得金碧辉煌，仿佛清楚的听得到，在火焰沸腾中的云骄傲的呼喊。在天际尽情展现它灿烂的衣装。面对这些遨游天穹的美丽精灵，你会不由自主的激情澎湃，顿生与其共游的愿望。如诗的浓雾慢慢的向天空凝聚，结成乌黑的积雨云堆，像巨大的盖压向人们的头顶。让人们的心绪变得铅一样沉重。厚厚的乌云遮掩了太阳和月亮，人们眼前失去的光亮。恶劣的心情使人们把怨恨无端地洒向无辜的云。被自己不断变化的心情左右的人们，应该懂得：圣洁的白云。的确可以让人心境平和，美轮美奂的彩云的确可以让人心绪荡漾，而池中的乌云可以让人潜心思考。更何况，它烧来的甘霖是生命的希望。我们不能以自己的感觉来评判世间的万事万物，因为。凡是有理由存在的事物，它们就会自然构建成天地间美好的和谐。